0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня снова в гостях психиатр-нарколог Игорь Лазарев. Мы обсудим разницу алко- и наркозависимости 90-х и 2020-х, как пропаганда определенного образа жизни влияет на нас, что делать родным зависимого, какие лучшие способы лечения от зависимости в 2022 году, а также Игорь расскажет нам про стадии и механизм работы зависимостей и как жить в 21 веке, когда почти каждый из нас зависим от информации, соцсетей и халявного дофамина. Помните, что алкоголь или наркотики – это вред, а алкоголизм и наркомания – это медленная страшная смерть. Вещества не решают ваши проблемы, а только усугубляют их и создают новые. А теперь приятного просмотра и прослушивания. Про все эти факторы, основные, что это – био, психо, болезни да. и вот как раз ты вот сказал, что часто бывает и в семье все хорошо, может быть, может быть даже гены не самые главные, но вот общество, да, в да, смысле, куда он да. попал и вот когда я рассуждал, то ну, я вот пришел к выводу, как раз таки, что вот брат попал не, не в ту компанию, да, не в... и время было такое: вот, что интересно, как раз: вот, ну, получается, был на 6 лет старше, 82-го года. Угу. Получается, как раз это вот было. Ну, то есть, если я еще был ребенком в 90 е он уже был подростком. И вот как раз в 90-е, в принципе, славятся тем, что вот было жестко повально, да, и наркоманов, и алкоголиков. Вот можно немного рассказать? Это действительно вот было такое время. А, которого действительно не просто так выделяют а, И действительно там было очень легко попасть не в ту компанию Или это оправдание и такое Нет,
1: но если честно, да мне этот, На самом деле у меня этот вопрос тоже в голове висит И вот мы, я говорю, берем интервью с ребятами ну, на YouTube-канале И да даже вот предпоследнее интервью Как раз рассказывал парень, он питерский Он 20 лет кололся 20, вот я не помню, сколько ему сейчас лет, но 20 лет он кололся. Причем там героин, метадон серьезный. Он говорит, я а, жил, по-моему, на, на Дебенко, вот это ну, все же, помнят, фильм подвала Дебенко, какой-то там год, ну вот из этих, да, 98. -й. Он говорит, ну, даже там, я говорю, семья также начал расспрашивать, там, ну, в семье более, ну, как у всех, да, ничего такого, никто не ни наркоманил, ни алкоголиком там не был. Я начал к социуму переходить, потому что понимаешь, mm -hmm. что где-то, наверное, mm -hmm. здесь зарыто. Он говорит: "Да ты понимаешь, вот на Дебенко я жил, говорят, там просто, понимаешь, тебе подходили там шприц, да, давали, потому что если ты как бы не вписывался в это, но ну, ты там вообще был изгоем, там, понимаешь, и, и как бы у меня ну, сложилось впечатление, что вот если реально такие бывают, да, ну неблагоприятные времена или не знаю какую-нибудь взять колумбию когда вот пик был какой-нибудь там эскобара да ну где это все ты как бы не вырваться из этого социума ты повязан с этой эпохой культурной также и здесь, да, какой бы у тебя, ну, а какой может быть стержень там в 13, в 15, да, в 16 лет? Еще, естественно, этого ничего нет. И родители, многие работали там сутками просто, чтобы выжить да. не, там, на еду на какую-то, да, на картошку. Я так чуть-чуть застал, помню это все. И тут некого винить. Конечно, да, он говорит, тогда просто, причем, да, насыпали, там сначала нюхали этот героин, потом, говорит, а потом говорит Ко мне подошел, вот прямо где-то в подвале Дебенко, и говорит, я ему вот, сам прошу, уколи меня, говорит, он так он ты понимаешь, что это типа, билет в один конец, он говорит, я понимаю, типа и все, с этого момента стал наркоманом, и вот 20 лет, он сейчас только год трезвый вот за, за всю свою жизнь, да, это не знаю, начал ли в 15, ему, там 35, вот это как у меня тоже такая жесткая история, но, да, скажу так, что время, такие неблагоприятные социальные вещи, они, конечно, влияют, и в такой ситуации вот социальный фактор будет доминирующим, да, там уже неважно, какая у тебя генетика, какое воспитание, да, если такое давление, если, причем, наркотики типа героина с таким высоким аддиктивным потенциалом, да, то есть скорость развития зависимости, ну, там шансов никаких нет, у тебя будет ломка, будет физическая зависимость.
0: Я вот поделюсь, что вот, что э, я и моя семья вот мы из района Рыбацкого изначально это как раз в принципе тоже окраины Питера, и ну они да, довольно похожие на похожи. Дубенко, и я вот помню когда идешь там в школу и там вот эти все шприцы валяются да. там или козырьки знаешь вот эти вот ты смотришь вниз с, с балкона и на козырьке вот эти все или если лифт знаешь, не работает, спускаешься по лестнице там тоже можно и наркомана было встретить да. и на этой черной лестнице и я просто к чему что то, то есть э, то, что от алкоголиков много, да, и вот э, я знаю, что то есть в компании моего брата он не один алкоголик был, точно, там, знаешь, там можно, мне кажется, вообще почти все были вот в той компании, в которую он попал, но то, что еще в нашем дворе и в соседних э, многие его ровесники от наркотиков умерли, это, я думаю, может, даже не меньше, чем от алкоголя. Ну, время, да, было такое. И вот мне просто, знаешь, что интересно, вот как ты считаешь, это э, тут такой, более, наверное, философский тоже вопрос, это вот в принципе, какие-то такие черты бывают в разных странах, это вообще ни от кого не зависит, это вот само так складывается. Либо все-таки, это вот, знаешь, вот есть как теории заговора некоторые, что типа это вот кому-то был нужно, как, знаешь, один был из планов, типа, развалить Советский Союз еще и так, и, знаешь, вот ты как считаешь, это в таких теориях заговора есть какая-то логика, либо нет, это действительно все сложилось случайно. Я сейчас начал думать. Вот, и, и, мне кажется, что, а, это... что вот просто, может быть, знаешь, были советские люди, какие-то, да, с одной да, верой. Да. А им потом сразу другое. Вот я сейчас да?
1: думал, и у меня такие мысли, потому что люди были ну, в тепличных условиях, в советских, где не было ни наркотиков. Да, вот у меня родители говорят, они услышали
0: о наркотиках только, вот, знаешь, в вот 90-е, вот, когда они уже были взрослыми людьми.
1: И не было информации, понимаешь, самое главное. И поэтому, из-за чего еще отличить, что они ну, как бы не знали, что это такое, что с этим героином. Потом как-то там в 2000-е показывали что-то, да. А тогда вообще было непонятно, почему это зло, что такое за то есть, ну, кололись там, да, употребляли, и поэтому вот именно информация, донесение, а сейчас, например, появился мифедрон, да, другой наркотик, вроде бы, как бы не такой опасный, но я очень много сил людям, объ... сначала вообще некоторые считались, просто там стимулятор, то есть такая же вот, нет информации, не знают, что это такое, и употребляют, потому что думают, что это безопасно. С героином наверняка в самом начале так же было, да. И информация это единственный, ну, способ для того, чтобы, ну, сделать от нас что-то зависящее, да, чтобы, по крайней мере, человек, если готов услышать, готов, даже вот такой этот подкаст, да, если готов открыть глаза, не знаю, готов от, открыть уши и послушать, да, он поймет, что с алкоголем можно улететь, умереть, да, с героина, понятно, с этого мифедрона также можно так, панические атаки, депрессии, суициды, это все сопровождает вот эти синтетические стимуляторы, просто да, психиатрия, ассолей, ну, там вообще речь не идет, там, Через год человек превращается просто в овощ, теряя там вес, психику полностью. Вот. То есть самое главное, конечно, это информация. А в то время, я думаю, совпали вот эти социальные все неблагоприятные факторы. Не было информации, не знали, что это такое. Не было наркологической помощи, которая там в Советском Союзе, наверное, совсем такой формальной была. Не было никакой профилактики. Героин, естественно, был рынок, да потому что это все завозилось, продавалось, не было, ну, была коррупция, потому что никто с этим не боролся, всем это было выгодно. И вот тот же Илья Черт в интервью рассказывал там что-то про какого-то человека, которого что ли вагон героина, <laughs> короче, вагон героина, говорит, арестовали, а он э, как-то это объяснил, что он с продажи типа денег покупает там дед дома. Ну, короче, на какой то благотворение, а себе оставляет 10%. Такой, такой жуткий. Это 90-е такое Да-да-да. И говорят, по-моему, полицейский там не то что теле отпустили его или что-то как-то лояльно это. То есть, он говорит, ну, это, естественный отбор. Я помогаю нуждающимся, а вот типа... На... Ну, то есть, было, понимаешь, чего только не было. было. Завозили да. поездами, составами, да. Слушай, это... а вот
0: как думаешь, а вот с алкогольным, вот почему-то, смотри, вот в Советском Союзе алкоголь тоже всегда был, но вот, и э, говорят, и молодежь тоже пила в Советском Союзе. Просто почему-то в 90-е прям был бум. Вот, да, вот. вот как раз-таки пивных, мне кажется. Потому что вот я наблюдал, вот, как за братом, все началось с пива. Вот просто тусовки с друзьями, пиво, пиво, знаешь, это вообще воспринимали как воду. У них все время было это пиво в руках, Типа, знаешь, как вот. Типа... Ну, тоже
1: непонимание, да, непонимание опасности пив. Ну, в Советском Союзе, скажу, тоже пили. И да. там серьезные были, и в 70-е мне рассказывали, что там и на улицах валялись. То есть Советский Союз с алкоголем были серьезные проблемы. Потом просто был сухой закон, да, это, по-моему, в там год, когда вроде бы это все ушло, ну, спряталось, да. Начали суррогаты пить, одеколон, потом песни всякие. Эм, да, А потом пришли 90-е, и то есть, не было вообще никакой информации, понимания, что... Да я думаю, даже пиво-то разное, то, что было советское какое-то пиво, и то, что начали продавать, то, что даже все добавляли какие-то лекарства. Иди... В общем... А вот как думаешь, может быть, еще вот от пропаганды
0: многое зависит? то есть Потому что, как я понимаю, в Советском Союзе была, несмотря на вот эти все проблемы, там была пропаганда здорового образа жизни все равно. То есть, грубо говоря... Вот были люди, кто пил, там так далее, но это было стыдно. Вот, стыдно, понимаешь, да? да? А вот в 90-е, как будто перестало быть да. стыдно. И наоборот, везде я вот это помню: там MTV, все в детстве ты смотришь, вот приходишь со школы все там клипы, вся молодежь, все бухают, все с пивом. То есть MTV был пропитан тоже рекламой пива. тоже играет. То есть получается, да. вот ты подросток тоже, как бы, ты смотришь, ну пиво это вообще супер, ну, следующий... супер норма, понимаешь? Я да? думаю,
1: что это пошел, пошел просто рынок, пошел бизнес, бизнес да? да, и оборот пивных компаний, там, сигаретных, табачных, он маржа. тиньков же как раз выстрелил в 90-е на пивных своих. Да, да, да. Вся ебеда, как говорится, а. там космическая, зачем работать, там, не знаю, да, то они зашли, не видят препятствий ну, да. и начали вкладывать, когда появился вола-маркетинг, покупку всех и вся, и только потом, когда там государство очнулось, пошли какие-то ограничения, а этот период, ну, получается, люди были в каком-то плане, да, у кого не было стержня, обречены, потому что на них из каждого утюга доносилась реклама, да. сигарет, алкоголя.
0: То есть, если бы было легально наркотики, то еще больше бы, думаю, бы, наверное, наркотиков. Да, да. ну, потому что да?
1: государства еще не было, оно же вот начало появляться, поэтому, с одной стороны, конечно, государство-то нужно, оно нас защищает, да, но государство должно быть мудрым таким защитником, оно знать, где что-то поджать, где что-то, наоборот, ну, дать свободу и потом просто пошел перекос в другую сторону когда вроде бы все сейчас вот на отчетах красиво, но ушло все вот в подполье, и вот эта синтетика, покупка закладками наркотиков стала эпидемией. Слушай, а это
0: вот преувеличенные вообще цифры? Говорят, что вот там в 90 наркотиков и алкоголя погибло там не меньше, чем типа Великую Отечественную? Или это вот как считаешь? Или это привилегично? Я слышал такие вот.
1: Ну, точно сейчас нельзя, знаю. Но там было убыль населения, это колоссально, я думаю, здесь все. Ну, то есть, но сравнить
0: с войной какой-то, если не Великое ну, Отечество, какой-то точно можно, да? Уболь? Думаю,
1: что да можно так сказать, только не понять, кто <смех>, бенефициар этой войны непонятно, да, я в, в теории заговора не очень верю, думаю, что это это последствия распада. Я думаю, страны. что это ведь состыковка двух парадигм, капиталистической социалистической, потому что социалистическая совсем была другая, ну перепрошивка мозгов, да, в капиталистической бизнес, прибыль, да, они ну, Бизнес должен зарабатывать. Если он не видит препятствий со стороны государств, нет регулирующих органов, то он будет зарабатывать не все, особенно тогда. Сейчас какая-то пошла этически, бывают миссия. Вот мы с тобой говорили, да. А тогда больше прибыль лучше. Ну, И... дикий капитализм, что И, Да, дикий сказать. капитализм начался, государство еще не научилось регулировать. Так совпало, а люди с прошивкой советской они не знали, что да, что-то может это плохо закончиться. И вот так. На, на такой боли, на такой потере да, как-то стало государство регулировать эту систему, что потом... Там появились уже ограничения, рекламу там стали меньше. Я сейчас, по-моему, нельзя, наверное, да, спиртное, безалкогольное пиво пытаются рекламировать. Но они же ищут, видите, видишь, запретили пиво, они там под тем же брендом, ну, типа, безалкогольное рекламируют. Пивной напиток. Да, они, по бизнес, понятно, винить его не надо, да, у него свои законы, его должно регулировать государство, ставить вот эти флажки, куда заходить нельзя, и... Не было государства, так все это закончилось печально.
0: Слушай, а вот сейчас вот эта вот эпидемия мифедрона, вот ты ее с чем связываешь тогда? Вот если, в принципе, уже государство вроде там 30 лет существует, да, вроде уже что-то должно нормализоваться. Почему это все равно есть? Это вот больше связано с какой-то пропагандой в, в рядах молодежи? Типа вот... В
1: тех же, не знаю, каких-то кумирах, которые… Я думаю, это перекос как раз в другую сторону, потому что тема полностью замалчивается, понимаешь, и информации опять стало же мало, но парадоксально, хотя есть YouTube и что угодно, да, про это нигде не говорят, по отчетам у них все хорошо, там на учете наркоманов мало, тоже что героина в Питере вообще там не помню, когда видел… Да и метадон, ну это единица. Вот продажа героина 0,9% на этой площадке. Электронной. Это не на
0: цифрах, а реально немного его, да? Или... То
1: есть его не покупают. А мефедроны 25% от всех продаж наркотиков, понимаешь? То есть героин, Я все, он никому не интересует, продашь мифедрон. Ну а где про этот мифедрон? раз если про героин показывали какие-то шприцы, там что-то, да, вот в 2000-е. Про этот мифедрон нигде ничего никто не говорит, никто не понимает, чем он опасен, какие от него последствия. То есть наркомания стала, да, наркозависимость другой, да, потому что появились наркотики, но не такие. Естественно, героин, все это выглядел жутко, да, там язвы, шприцы, передозировки, ну а с мифедроном такого нет, его не колят, ну колят, но большинство нюхает, проблемы больше психические, а у кого их сейчас нет, да, и поэтому как-то тема, она так, вроде бы и замалчивается, и нет профилактики какой-то нормальной на эту тему, и вот все как-то ушло под такой ковер, потому что сильно социального, социальных сильных последствий нет, ну, умирают от этого меньше, да, там, передозировок, остановка дыхания. Вот. Ну, а психика, ну, а кому сейчас легко, да, что у всех там депрессия, тревожные расстройства, поэтому м -м, вот в данной ситуации, я думаю, кроме того, как информировать об этом, более какие-то проекты запускать, там, телевизионные, я не знаю, интернет, рассказывать, ну, нет тут другого варианта. Ну, то есть, по твоим данным, даже
0: несмотря на то, что ты в этой работаешь, вот, даже если независимо со стороны посмотреть, это все равно проблема… Вот есть там проблема, знаешь, что вот ковид был, да, и все о нем говорили, там война, там проблемы тоже, но проблема наркотиков, она никуда не ушла, это до сих пор, пор важно. Это
1: эпидемия, то есть сейчас эпидемия да. синтетических стимуляторов, мефедрона которые которая просто цифр, никто, не ты видишь, продажи колоссальные там. Ну, там, оборот, все. То есть, раз покупают, значит, потребляют, а раз потребляют, значит, есть зависимость, просто так не потребляют такие наркотики, но никто не знает этих цифр, я думаю, что они колоссальны, но про это никак про ковид не говорят, правильно сказал, да, и тема и в медийном поле практически... от что мы говорим, если ввели закон о пропаганде, да, я вот мы сейчас, наверное, перед этим видим, делаем mm -hmm. там, mm -hmm. кучу дисклеймеров, я уже иногда тоже боюсь что-то лишнее сказать, хотя делаем-то благое дело, рассказываем да, о последствиях, но вот так государство это немного да, за... То есть я, я к тому,
0: что вот есть разные проблемы, которые уносят в жизни людей, и это точно не одна из самых маленьких, к ней нужно внимание, точно многое именно внимание, как с ней бороться и работать, правильно? Это однозначно. Окей. Угу. Okay. Uh, такие уже, знаешь, более практичные вопросы. Вот самое лучшее и самое худшее, что могут сделать родные от больного зависимого, на твой взгляд. Вот есть такая рекомендация: вот кто-то слушает,
1: понимает, да, вот у кого-то родные. Uh, вот что Ну самое худшее это вот то, о чем мы до этого говорили, да, все эти примеры, когда. Самое худшее – это не замечать. Вот я говорю, бывают подростки приходят, я не понимаю, как. То есть, родители знали, но не предпринимали никаких мер. Два-три года. они Это как страус, который голову в песок, потому что стыдно, наверное, там еще что-то. Но она не рассасывается, проблема. Да? Через три года будет еще хуже. Придется там более какие-то радикальные меры. То есть, во-первых, это... Не замалчивать проблему, не зарывать голову в песок, типа ее не существует. Если проблема есть, то не проявлять созависимое поведение, про это почитать, узнать, что такое, как, да, какие у вас за этим чувства, не давать денег, ну, постепенно уже. Ну, в общем, не спонсировать эту зависимость, изучить варианты помощи, не затягивая, и начинать уже предлагать, да, то есть, чтобы у человека был один вариант это попасть да, ну, в наркологическое какое-то сначала клинику, потом реабилитационный центр. Потому что если затянуть, как-то это все деньгами подсыпать, она точно не решится. Вот это будет самое худшее. Если вы будете идти на поводу этой зависимости, потому что реально, вот про машины же реально мне кто-то рассказывал, он сказал, что купите машину, да, там, как Chevrolet Camaro, я брошу, ну, бывает золотая молодежь. Ему купили, он не бросил. То есть вот это самое глупое, что могут делать родственники, потому что говорит, не сам как бы человек говорит зависимости из него, ну болезненное поведение, психическое, как угодно можно это назвать, но это не его воля, его воля подчинена сейчас вот этому демону вещества, Который он употребляет. Ну, а самое лучшее – это как можно быстрее начать собрать информацию, общаться, повыбирать центр реабилитационный, да, поездить, пообщаться с психологами, чтобы это какой-то был ваш осознанный уже выбор. Если вы его выбрали, да, то дальше, как бы говорится, надо действовать. Дальше уже не должно быть. Сомнения должны вот быть все на этапе выбора. Читать, слушать, смотреть, общаться с психологами. Все, если вы приняли решение то дальше нужна жесткость, потому что он может проситься там, забрать меня да, из реабилитации, из клиники. Это все наша работа ежедневная. Мы объясняем и пациенту, и родственникам, да, что им, им движет сейчас только тяга. То, что я сто процентов знаю, он уйдет, сорвется и потом все равно вернется назад. А кому эти хождения нужны? Да, потому что на этапе там, недель, месяцев... Человек руководствуется только тягой. Потом, постепенно у него начинается. То есть, вот лучшее, что вы можете сделать, если в семье есть зависимость, это выбрать наркологический центр реабилитационный, либо сначала клинику, и сделать так, чтобы зависимый обратился за помощью. Если это не получается самим, есть психологи, кто ну, умеют, есть у нас такое мотивационное консультирование, метод психотерапии, когда в недирективной манере мы там, ну, сначала какие-нибудь 10 доводов за то, чтобы продолжить употребление, да, вот что ему дает вещество, за то, за то, чтобы бросить, и вот собираем это, он понимает, что ему на самом деле эти такие есть проблемы, там, социальные, потому что 100% не один зависимый, ну, что-то только хочу употреблять, не бывает. Где-то ему все равно хочется тоже, надоело это, да, он теряет деньги, у него проблемы со здоровьем. И специалист-психотерапевт может создать вот такое у него сомнение, зародить, и дальше говорит: ну, давай попробуем, там, хотя бы, не знаю, там, Пять дней полежишь, мы тебя почистим, покапаем И все эти пять дней мы уже начинаем психотерапию, чтобы он перешел на следующий этап. То есть у нас это отработано. Самое главное, чтобы родственники довели до нас и хотя бы дали возможность попробовать. Вот.
0: А какие, получается, лучшие сейчас на 2022 год современные вот способы лечения? зависимостей. это Как понимают, вот такие комплексные?
1: Ну, только комплексные. То есть, это туда может.
0: что входит? Психотерапия, медикаментоза? Ну, он да, состоит
1: из, вот этот комплекс состоит из нескольких этапов. Первый этап, ну, если не считаем мотивационный, да, это, наверное, ну, не этап, хотя тоже, по идее, этап уговорить иногда самое важное, самый сложный. Первый этап – это медицинская как раз помощь, то есть био, да, вот этот компонент. Это, ну, мы рекомендуем стационарное
0: лечение, это когда какая-то чистка выводится,
1: грубо ну, говоря, Ну, на это, самом там, деле отравление. не чистка, а что такое синдром отмены, то есть когда человек как раз все вышло и ему хочется еще, и организм начинает э, давать там, в теле какие-то неприятные ощущения. Это и есть ломка,
0: синдрома отмены. Ну да,
1: с алкоголем ведь то же самое, похмельный синдром по тому же принципу. Там не в чистке дело, а в том, что человеку хочется алкоголь, у него начинается там, тахикардия, галлюцинация, бессонница, тревога. Все это нужно снять, подобрать специальные препараты. То есть мы стараемся это делать максимально быстро, там 5, ну, максимум 7 дней, если нет тяжелых осложнений, чтобы дальше человек мог уже не лежать в палате телевизор смотреть, а быстрее пойти на группу. Да, как только он физически восстановился, у него восстановился сон, подобрали мы ему там, антидепрессант, если это там, да, синтетика, например, которая нарушает систему, то следующий этап плавно это реабилитационный, то есть второй. Реабилитационный центр ну, вот в 6 месяцев рекомендуемая программа. Понятно, что сроки индивидуальные. Я так беру среднестатистическую ну, наркозависимость. Бывают, например, ну, алкоголик, который все у него социально благополучно, жена, работа, дети. Там, возможно, амбулаторный вариант, то есть он посещает психотерапевта с учетом высокой мотивации, что он не срывается между сессиями. Но я беру средний такой вариант. Вот. И третий этап – ресоциализация, после уже этого, когда учат навыкам трезвой жизни, да, вот о чем в самом начале я говорил. То есть по-хорошему надо, конечно, настраиваться на такой длительный этап. Это может вызывать сопротивление, да, что зачем так долго, там так дорого, но лучше один раз нормально все пройти, чем… Пробовать, да, вот как мы рассказывали, попробовали кадировки, Человек может не дожить до следующей пробы, да, он там сорваться и умереть. Или побыть месяц в реабилитации, забрать. Ну, понятно, что рано, там, на что надеяться, да, ну, надеяться. Вот, или, ну, то есть лучше сделать один раз нормально, чтобы потом просто какая-то была поддерживающая психотерапия, там, раз в неделю, посещение группы, человек жил комфортно. Потому что я знаю людей, кто 20 лет трезвые, там, 15 и они посещают группы. В общем, это все вполне реально, это все работает, но занимает определенное время. Слушай,
0: а какой процент людей вот восстанавливает нормальную жизнь а, ну, после реабилитации? Вот, понятно, это может быть примерно, но все равно. Ну
1: да, ну, тут все как раз зависит от того, насколько полным прошел курс. Я точно сейчас цифры не скажу, но где-то половина точно тех, кто у нас проходит полный курс, они находятся в ремиссии. Ну, мы большинство видим, они кто-то волонтерами, потому что там этап, например, вот ресоциализация – это волонтерство. Он приезжает в клинику где-то, помогает, в центре помогает, опытом делится. То есть те, кто все прошли, там, в принципе, ну, вот 50-60% я думаю, 60 стабильных ремиссий, Первые три года. Понятно, что там бывают срывы. Вот. Но ну, это очень много. Вообще с зависимостями. По-моему, если просто детоксикация, там не больше 10% человек уходит в стабильную ремиссию, то есть капает, чистится, прошло там три месяца, тяга, соревнования. Ну, то год. есть в целом
0: так, если человек стал э, алкоголиком или наркоманом, то это на всю жизнь, и он может только э, быть в постоянной ремиссии. Да, есть, да он может
1: он... хроническое заболевание, в котором можно быть в постоянной ремиссии. И ну, у некоторых получается, там, может быть, все же хотят как научиться пить, как все. Никто не хочет, вот как сложно все, да еще и вообще пить нельзя, но лучше это раньше понять. Потому что, как все, ну, к сожалению, не получается научиться, даже если бывает на какой-то период времени получается, но ну, когда все хорошо там с женой, с работой, да, где-то контроль. Иллюзии, может быть, контроль. Но первый стресс, первые проблемы, и все, человек опять уходит в запои на тот этап, где он самый плохой свой. Этап. Это можно сравнить, как знаешь, с аллергией. Человек, знаешь, что да, аллергия да. на что Я он, очень ему часто, это нельзя очень есть. Очень все, часто и, и всю жизнь, жизнь привожу. Да? Да, то есть вот мандарины, вы знаете, что их нельзя. Можно давить, скраснеть, мазать эти, блин, язвы там, да, Но Можно просто отказаться от мандаринов. Куча всего, что может принести удовольствие без алкоголя наркотиков, спорт, не знаю, секс, вкусная еда, баня, там физические какие-то экстремы, ну блин, да дофига всего, и ничего страшного абсолютно не происходит, если вы отказываетесь от алкоголя. Ну это
0: страшно так вот в его голове, в момент да. зависимости, и, да. то, есть, вот самое... то есть, грубо говоря, я правильно понимаю, если вот ему уже удалось долгую ремиссию э, держать, и уже вот он, можно сказать, там позабыл, что это такое, то главное ему просто не чтобы он избрела мысль, а попробую, может быть, у меня все изменилось, да?
1: Ну, это, да. это очень часто бывает, ну, вот как раз с кодировками. Даже если человек... Э мотивирован и продержался на этой кодировке год там, предположим. Что дальше происходит? Он думает, ну, год прошел, наверняка я уже вылечился, все нормально, сейчас выпью, буду пить как все, там, раз в неделю, да, и все. У меня вот был пациент, я, его, в общем запомнил надолго, он не пил 15 лет. Вот его подшили, ну, не знаю, что там подшили, но, в общем, в голове он там э, щелкнул, и он не пил 15 лет. И через 15 лет он подумал, ну, точно уже научился пить как все. Говорит, сел, фильм какой-то военный грустный, говорит, 100 грамм там холодный, накатил, нормально, не ушел с собой. А на следующий раз он как выпил эти 100 грамм, и потом все полгода, он лежал за эти полгода, по пять раз в клиниках, я его приезжал там, помню, на дому, он в жутком каком-то состоянии, ну, еле живой, вот в прямом, у него было поле невропатии, ноги не ходили. Это вот 15 лет человек был в ремиссии, потом решил, что ничего страшного. То есть он возвращается всегда к самой худшей точке своего употребления, где будет пик толерантности, частота запоев. К сожалению, это так работает. И чем быстрее человек понимает это, да, перестает себя обманывать, это вот с чего мы начали, парадоксальная теория изменений, признает. Ну да, я такой, у меня есть такая проблема. Вот. И мне пить алкоголь нельзя Как эти мандарины Ну нельзя Но в этом страшного ничего нет Наоборот Моя жизнь будет насыщенной Наполненной Ну и проживу я долго и сейчас Слушай,
0: а вот из этих 50% Которые находятся в ремиссии Вот сколько ты знаешь Которые действительно Полноценную жизнь Нормальную ведут Уже вот 10, ну, хотя бы вот 15 лет Как ты сказал Много таких людей
1: Нет, да ну все ведут Полноценную Просто посмотрите Вот реально интервью С нашими Ну с ребятами Там мы бываем в фотографии если находим до после вот это все но они все говорят что сейчас жизнь по я выхожу я слышу как там птички поют как э, солнце до да, трава ну то есть это ощущение мозг начинает а когда есть вещества мозг же ничего это не воспринимает он не видит мир его мир это мир вот этих эмоций которые ты сам создаешь эйфории тяга и жизнь полноценная, конечно. Ну дальше задача уже, вот, если такой последний этап – это психотерапия. Пока уже серьезная психотерапия раз в неделю, когда человек… Потому что вот еще есть иллюзия, что пойду к психологу, да, и тоже это поможет. Когда человек в активной зависимости, психолог не работает. Мало это эффективно. Он между встречами употребляет. и как бы
0: это... То есть, только
1: в состоянии ремиссии. Например. Да, вот да. когда уже после реабилитации, он уже в ремиссии там год-два, вот там нужен психолог. Там, конечно, мы наоборот, мы так иногда заставляем, там, подсказываем, потому что еще ну, не со всеми стрессами человек научился спрят справляться, но он уже может ходить раз в неделю. Это же тоже сеттинг определенный. Как бы ему там хотелось, не хотелось. Если какие-то обиды проговаривать, это в терапии. Ну, В общем, такая полноценная психотерапия. Она нужна, Ну, вот я считаю, что где-то... ну после третьего года, вот все, человек может уже этим...
0: Тут я, знаешь, вот, как я понимаю, как я пытался понять, знаешь, там и брат, и в целом, когда я наблюдал вот, других людей, алкоголиков, э что у них, знаешь, вот есть, вот они, наоборот, считают, что вот настоящая жизнь, это когда они пьют, а вот если они начинают это ходить, то а как будто это что-то искусственное, типа вот эти вот 12 шагов, как будто, это, знаешь, вот они выстроили какой-то искусственный мир, а вот настоящий мир, он там, вот, где они пьют и так далее. ну понятно, что это, знаешь... Э Наверное, от отношений этого зависит, да? Где там тоже настоящий мир, где то постоянно пьяный, да? И... Это все надо объяснять. Ну, не да?
1: бывает ангидония, ну, то есть, это отсутствие радости прям переводится дословно. Такой вариант депрессии да. алкогольных. И человеку действительно кажется, что, блин, вот пил, была жизнь, да, а сейчас мне серо, скучно, ничего не интересно, эти группы какие-то там, блин не хочу, лучше вернусь, да, но надо понять, что это ангидония вызвана употребление, это алкогольная депрессия, и она пройдет, ее можно лечить, она, в общем, и для того, мозг ее и создает, чтобы человек сорвался, да, то есть mm -hmm. сам алкоголь вызывает эту вот депрессию для того, чтобы притянуть к себе назад. Поэтому все это надо объяснять, все это пройдет, с каждым месяцем станет легче, легче То лучше. есть надо
0: вот каждую эту зависимость разбирать на составляющие, yeah. да, uh -huh. которые. Слоенные пирог. Да, говорит. и каждый этот слой по-своему лечит. Да,
1: каждое слой, то есть, единицу времени нужен свой какой-то подход. Если он сначала очень такой мягкий, да, мы мотивируем. Потом постепенно начинаются более там что-то фрустрирующее. Уже на группах можно разбирать какие-то сложные, потому что если фрустрировать сразу, ну человек, все, у него стресс, и он пить. Сложно, да, и психотерапевты здесь. В общем, на каждом этапе какие-то свои Понятно. специалисты. И правильно понимаю, и лечение
0: всегда тоже, оно смешанное, индивидуально-групповое, да? То есть что-то да. индивидуальное, что-то в группе вот, тоже надо, чтобы они нет, Группа –
1: это самое важное, потому что вот в реабилитации у них день состоит из групп там разных между собой, вот я, например, провожу там раз в неделю, чисто такой гештальт терапевтический групп, и индивидуальные у них консультации с психологом, да, то это все в совокупности, то есть он, например, что-то проработал с психологом, а из на группе выносит это, да, говорит, что вот как бы раз, я это уже, а, понимаешь, в чем суть групповой психотерапии, что у людей ситуации схожие. Например, вот он свои инсайты из той сессии с психологами индивидуально выносит на группу, и люди понимают, блин, да у меня то же самое, понимаешь, и Проходит, получается, индивидуальная сессия еще для 20 человек. И когда вот это все вместе, да, все сочетается, ну, есть такое понятие, вот опять в гештальтерапии как поле, да, поле, то есть в поле своя какая-то среда. Если даже с одним человеком что-то происходит, с другими тоже происходят изменения. И вот в реабилитации есть такое поле. И важно очень создать там правильную атмосферу, да, мы иногда какие-то методы, ну, у нас, например, два реабилитационных центра в Ленобласть. и, ну, если человек прям какой-то, да, неадекватный, немотивированный, Иногда его там переводим в другой дом, чтобы вот эту полевую среду, да, он не нарушал. Если таких, например, становится много, да, и они с какими-то лидерскими качествами негативными, то начинает вот это все искрить, да, и людей демотивировать. Приходится там какие-то методы больше индивидуально. Ну, в общем, такая работа, это непростая.
0: Слушай, вот о паре мифов тогда, или это не мифы. Первое, что вот есть прям какие-то люди прям с характером каким-то предрасположенным к наркотикам или алкоголю. И вот это миф или нет? Или, знаешь, может быть и реально сильный в чем-то человек, там может быть даже лидер, а вот может стать таким. Или наоборот, знаешь, вот ну как бы, знаешь, есть такое предубеждение, что ну как сказать, что обычно это люди там мягко характерные совершенно или еще что -то. Нет, совершенно разные могут быть, да, люди вообще. Совершенно разные. И да? наоборот,
1: мне кажется, сложнее работать вот с такими людьми, знаешь, бывает пациенты такого плана, они любят кокаин, кокаиновые наркоманы, то есть приходят там ну, раньше на консультацию приходят там, ну ты понимаешь, ну что ты мне поможешь, да, я вот как бы Тратил только вчера там, за ночь там 200 тысяч на кокаин, там, на крэк, да? Ну сколько ты вот зарабатываешь, да? Вот как бы он, он понятно, он волевой, он там бизнес какой-то рулит, у него там три любовницы, жена, да. Но он типа крутой. Но и соответственно он и не готов к изменениям, да? он, это у него создает иллюзию того, что это контроля. или Контроля, что это элитарный наркотик, что он крутой, да. Вот эти алкаши там, или эти, он там героиновый, да. И я часто в таких ситуациях понимаю, что, ну, я реально бессилен, то есть человек не слушает, он не готов слушать его, например, жена сказала, сходи к наркологу, да, вот он просидит, сейчас расскажет, какой он крутой, и уходит, да, а человек бывает с какими-то сомнениями, с низкой самооценкой, неуверенной, да, он скажет, ну, помоги мне, я вот реально, блин, не знаю, что делать, да. И это уже пойдет процесс, пойдет терапия, понимаешь? Поэтому То воля, смирение, да, Воля, да. она не всегда как бы играет положительную роль. Она нужна, но воля и убить может, если она не в правильной. Это всего лишь энергия, понимаешь, энергия может в правильную сторону, да, в какую-то позитивную в сторону добра, но энергия может и в сторону зла. Да? И такой человек, своей энергией, он же будет и свою семью разрушать, и других людей, которых он там огромный, как его да, и вот это все вот эти его любовь, ну, то есть вся будет деструктивная, вот демоническая понимаешь, энергия, поэтому воля, да, воля должна в сторону добра работать. И иногда лучше, пусть ее нет, она сформируется, и бывают люди потом такие кремние. да. И вот ты частично
0: ответил про второе, я думал, Миф, знаешь, есть такая ассоциация тоже, что в основном это, вот, знаешь, там, алкоголики, наркоманы, это спальные районы, бедные люди и так далее, но, как я понимаю, далеко не всегда так. Нет, конечно. И не... как бы понятно... Причины понятные, почему в спальных районах это, это может быть больше, потому что, грубо говоря, ну там люди, может, не от лучшей жизни, да, к такому приходят. Но то, что люди от хорошей жизни приходят к наркотикам алкоголю, таких тоже случаев очень много.
1: Конечно, да? это не связано. Да? Здесь нет, что бедно, болезнь бедных. Просто вот как раз с такими сложнее работать всегда намного с людьми, с золотой молодежью, да, потому что они ну, у них вот это от родителей что все можно купить. Да? И они потребительски подходят к этому процессу даже лечение, реабилитация, ну мы вот платим, да, лечи меня, и ты как бы уже не объект восстановления, а ты, ну, субъект, да, тебя должны что-то там с тобой делать, вот по, на этом эксплуатируют какие-нибудь дорогие рехабы, там, знаешь, где миллион стоит месяц, там йоги, тебя там облизывают, массажи, а толк то какой от этого, да? Ну, ты, вот, то есть он считает, что я покупаю, ну, и результат никакой, потому что он в процесс не включается, он не берет ответственность, не понимает, что это, ну, его в первую очередь проблема, он к этому пришел, и деньги вот только его враг, да, иногда наоборот, люди, ну, кто кого хватает, там, мозгов куда-нибудь Уезжают, не знаю, я знаю, пример, в Сибирь там, да, оставляя все это и ну, как-то начинают. То есть, людей, в общем, обеспеченных зависимости немало. Немало, просто они, вот я говорю, кокаин, какие-то другие наркотики. Ну, алкоголь, понятно, никого. Не щадит, алкоголь и бедный. Просто дорогой богат. алкоголь. Ну да, это, кстати, вот слушай, следующие иллюзии, они же как начать разговор? но ну, я не пью водку там, путинку, да, я пью Хеннесси там блин какой-нибудь выдержки там бутылка там не знаю 10 тысяч не знаю сколько это сейчас стоит он говорит ну я же не такой алкоголик так, я же не такой алкоголик как вот ваши там пациент ну ки okay, видит...
0: дорогой алкоголик
1: да ну и как бы это очень иногда вот очень будет долго времени уходить на то что объяснить что ты ничем не лучше того кто пьет там пиво или водку дешевую везде содержится тилы и кстати зависимость развивается от более качественного алкоголя, быстрее, потому что э, вот, его приятнее пить, возможно. Меньше токсических последствий, приятнее пить, и ты как бы втягиваешься в это эйфорию, да? а тут, где сивушники, киньте масла, тебе ну, бьет по голове, но и много последствий, да, там голова болит так медленнее. Это прям реальное было исследование по поводу самогона, да, что там от него медленнее развивалась зависимость, чем, например, от как, коньяка чистого.
0: Ну и, соответственно, по полу это тоже и женщины, и мужчины, ну, и по тех, по... и тех много.
1: Да, это не, не связано. Здесь соци... Вот здесь чисто социальное включается момент. Что жен... Считается, есть мифы, что женский алкоголизм неизлечим. Да. Э, и если мужчин, наше общество, принимает все-таки пьющих, да, ну, какая-то есть толерантность, то женщин, конечно, более жесткое отношение на работе, и из-за этого они начинают скрывать, да. Почему? Вот проблема в том, что они скрывают, и когда попадают уже к наркологам в каких-то супер бывает запущенных стадиях, часто сочетают это с карвалолом, который вообще является наркотиком, там, феноборбитал в составе. Я потому что у женщин, вот всегда спрашиваю, пьете кроволол? Ну, это процентов, блин, 70. Параллельно с алкоголем пьют еще кроволол. А феноборобитал это супер такое серьезное вещество а он сам по себе уже давно не продается. Почему этот кроволол разрешен и без рецепта? Мне вообще непонятно. Да? То есть пьют там флаконами его. Вот. И женщины, а почему пьют? Потому что им стыдно обращаться за помощью, и они пытаются самолечением заниматься, покапать кроволольчика там еще чего-нибудь. И вот из-за этого женский алкоголизм, он выглядит страшнее, потому что мужья часто уходят от них, да, если жена терпит, спасает, то мужья, ну, пьющие жену, бывает, конечно, там все зависит, но часто она остается одна, на работе не говорит пьет там винишко, и, в общем, из-за этой скрытности приходится уже помогать на запущенных стадиях.
0: – И вот ты говорил, сейчас эпидемия – это вот эти амфетамины, да? мефедроны, а, да. а, а вот алкоголиков молодых по-прежнему много или вот меньше стало, чем там на сравнении с 90-2000? Вот до 30 лет алкоголиков, а, или их тоже много? –
1: Сложно сказать, но мне кажется, что… Сейчас как-то вот молодежь все-таки больше на синтетику, потому что там совсем сейчас обращаются молодые, 18, ну и подростки, я уж не говорю, там, да, 16, 17, 18, до 25 лет, вот у них все-таки синтетика, да? Алкоголики, конечно, постарше, потому что зависимость от алкоголя, она все-таки дольше развивается, там, от стадии к стадии проходит 5, а то и 10 лет, и только при злокачественном алкоголизме. У меня был пациент, хотя там когда-то, вот у него злокачественный алкоголизм, он начал пить в подростковом возрасте, у него в 22 года уже были белые горячки, и ну такие вообще не доживают. А что это злокачественные? Ну то есть какая-то, видно, тяжелая наследственность, и очень быстрыми темпами развивая, растут дозы, запои практически там. Потому что белочки обычно, ну белые, делирии да, алкогольные, они где-то после 40 лет начинаются в таком возрасте, а тут в 21, ну какая-то еще мозговая была патология. Вот, поэтому все-таки с алкоголем обычно после 30 уже начинают к врачам обращаться, до 30 еще, так это называется, медовый месяц зависимости. Еще пьют, но не испытывают выраженных проблем, там, социальных, со здоровьем. Все это начинается потом, после 30, ну, а уже особо сильно после 40. Поэтому основной наш ну, пациент с зависим, зависимым все-таки это, наверное, мужчина где-то, от 40 до там, 60 лет. Вот. У них уже запои, они уже похмелье сами не могут переносить, они обращаются за помощью. Вот. А молодежь часто еще бывает сочетание, то есть и алкоголь, и какие-нибудь, например, наркотики. Потому что наркотики, ну без алкоголя, это всегда есть какие-то миксы, такой чистой наркомании да, редко бывает супер одно вещество, Всегда какие-то есть сочетания, там, марихуана, про нее вообще некоторые не говорят, считают все это, там, не, ну, вот я лечиться пришел, там, от солей, да, говорю, куришь, ну, курю, там, каждый день, ну, это, типа, mm -hmm. то есть, вот, комбинация. Понял. А, можно сказать, что вот алкоголь и наркотики,
0: как компенса компенсация какой-то личной психологической травмы или проблемы, это вот одна, если не самая важная причина, вот, почему люди зависимыми становятся, то есть... Начинают с каких-то, знаешь, там вот стесняются там, общаться с противоположным полом, или там в чем-то какое-то чувство вины. Да, вот, что ну алкоголь
1: это адаптоген. Mm -hmm. да? То есть адаптация к какой-то реальности: к социальной, своей, внутренней, психической. Но это адаптация патологическая. То есть, вот я не знаю, бывает адаптация, например, ну, там, ногу человек сломал, да, он там хромает как-то вот это все, чтобы, чтобы продолжать ходить, но уже у него меняется там осанка, да. Поэтому проходит реабилитацию, например, после переломов, чтобы правильные там мышцы все включить. Ты, ты будешь ходить, ну, вот там, предположим, криво, да. Также с алкоголем, то есть, ты… Проблемы есть, ты пытаешься с алкоголем адаптироваться к ним, а в итоге… Становится хуже. Ты, проблемы начинают нарастать, алкоголь тебе еще сильнее мешает. И то есть, начинаешь, ты, может быть, из каких-то внутренне благих начинаний пытаешься да, научиться общаться там, с девушками, убрать чувство вины, а заканчивается тем, что ты социально выпадаешь, да, и ты вообще перестаешь, ты уже никому не интересен. Ты чувство вины у тебя после запоя вообще зашкаливаешь, тебе хочется там, да, не знаю, повеситься. И тут происходит такая патологическая адаптация, которая печально заканчивается.
0: Ну, то есть можно точно вывод сделать, что вот люди, которые приходят к алкоголю и наркотикам, чтобы решить свою какую-то психологическую ну, да, проблему, точно, это да. точно вам не поможет.
1: Точно вам не поможет. Если и поможет на короткое время, то за это придет, как говорят, алкоголь дает кредит, за который приходится выплачивать там, по сумасшедшей да, ставке. То
0: есть... и, и соответственно, тут какую-то рекомендацию можно дать, что вот такие психологические моменты либо надо прорабатывать с психологом.
1: Ну да, сейчас это, в принципе, уже не так как-то... Вообще не стыдно это, да. Да, да как раньше все стеснялись. Да, сейчас да, у да, да. многих есть психологи, психотерапевты, и, естественно, это за 100% лучше. Да не, тут даже ну, сравнивать нечего. Да? А,
0: ну, либо это просто какая-то наработка личного опыта, когда ты, да, тебе там, может, стыдно, неловко. Ну, я имею в виду, если там общаться там, с противоположным полом, или, может быть, ты где-то там не уверен, но эта уверенность только за счет опыта у тебя возникнет. Ну, и
1: психотерапия, она также устроена. Это же не в кабинете происходит основное. То есть вы, мы прорабатываем, дальше человек должен поведенческие эксперименты. Да, Он попробовал познакомиться, но ничего, мир не рухнул тебя, никто. Ты приходишь, обсуждаешь. И все у тебя новый навык нарабатывает. да, то же самое чувство вины. Ну, почувствуй его, ты не умрешь от этого чувства вины, зато ты знаешь, что оно есть. Попытайся ответить на него, да? а что я должен идеальным быть, в чем я виноват, поговорить сам с собой. И вот если правильно ответить, ты... чувство вины исчезает сразу же, да, ты да, я не должен идеальным быть, я вот, ну, сделал так, мне там не стыдно, да, я имею право на ошибки. Это, в принципе, конечно, можно и самому, просто это все намного эффективнее делать с психологом, а вот в неделю между сессиями это все закреплять какими-то такими поведенческими экспериментами. Угу. Правильно понимаю, вот стадии всего
0: три, да? Там... Ну, в зависимости, это, да. Это вот, как они называются Первое.
1: Ну, в классификации, это советская классификация, это первая стадия, когда еще, грубо говоря, нет похмельного синдрома, вот о чем мы говорили, но есть уже психологической так скажем зависит. То есть хочется выпить растут дозировки исчезает рвотный рефлекс исчезает социальный контроль то есть ты там напиваешься перед работой за руль можешь пьяным сесть не можешь контролировать есть тяга патологическое влечение и плюс ты игнорируешь последствия уже какие-то да? а на второй стадии ну, в основном появляются запои Человек начинает похмеляться, и тут он уже вообще ничего не контролирует, потому что у него чисто физическая зависимость, ему плохо, он похмеляется. Да, третья стадия – это ну, такая конечная, когда уже наоборот дозировки падают, потому что организм не может там, усваивать. Потому что, например, у меня был пациент, который на пике второй стадии выпивал 3 литра водки в сутки, то есть во время запоя и у него это усваивалось, mm -hmm. да, то на третьей стадии, там, бывают дедушки, да, с алкоголем, у них там 0,25, они вот так на маленькие это порции в течение суток, то есть там больше просто физически уже не усваивается. То есть
0: вот эта вот э, штука, когда... Чем у тебя сильнее алкоголизм, тем меньше тебе надо что напиться, это правда, да? То есть ну не вот
1: пить. нет, но это некоторые это третья стадия обычно лет через там 30 я не знаю, активной такой зависимость там уже все понятно, там просто проблемы серьезные с печенью, проблемы серьезные с сердцем, с почками, да, ну, все это токсическому воздействию и человек не может просто, ну и не пить не может, и они бывают, что даже ночью просыпаются там каждые два часа чуть-чуть да выпил и вот только так он может спать. Но ну, на третьей стадии наступает там смерть в итоге, потому что цироз ну, или какие-то проблемы. Слушай, а
0: деградация она может и с первой стадии начаться? Да, деградация,
1: да? ну в таком прямом смысле, конечно, больше на третьей стадии, когда человек моральное такое снижение, там шутки бывают алкогольные, какой он уже не понимает ситуацию, у него снижается память. Это вот прям... Но начинается она и на первой стадии, ну, в принципе, на первой, когда вот социальный контроль, это тоже же своего рода деградация, да? когда ты, например, ну, знаешь, что нельзя пить, там, ребенок смотрит, ты все равно пьешь, потому что не можешь эту тягу преодолеть, знаешь, что на работу нельзя идти с перегаром. Но все равно пьешь, потому что не можешь да, преодолеть. Это тоже такая ну, деградация. Какие-то обычно уже и на этой стадии проблемы с памятью начинаются. Есть такое понятие полимсест. То есть, выпадает а, период опьянения. То есть, ты выпил, раз, не помнишь потом. Да, тебе рассказывают что-то. Это тоже нехороший всегда звоночек.
0: Вот. То есть, мои знаешь, какие наблюдения вот за людьми, у кого вот зависимости есть такие, что они как будто зависают в каком-то возрасте. Если вот он начал лет 16. Такое то, тоже то, было. Как будто вот он 16-летний и в 40 знаешь, а либо если вот кто-то начал уже востребованным тоже. Ну, как будто вот они
1: застревают в каком-то возрасте кстати, и дальше развитие. Супер них, да? наблюдение, супернаблюдение. Блин, я просто, по-моему, вчера или сегодня с кем-то на эту тему говорил. Он что, да, а, ну, у нас там есть один как бы знакомый, да, который вроде бы не употребляет, но вот он им эмо... застрял на эмоциональном возрасте, там, обидчивость, да -да -да. Да, как, как вот подросток в 16 лет. Потому что эмоциональные... Шутки, знаешь, подростковые. Да, да. Потому да, да. что эмоции, они же должны развиваться, человек адаптируется. А тут включаются костыли, потому что алкоголь, там наркотики, они эмоции, все твои, как бы замораживают. И называется еще болезнь замороженных чувств. Поэтому мы их и размораживаем на этих группах. А так все. Он любую эмоцию вызывает химически. Да, у него чувство вины подосил. Хочет радость, улыбнуться, выпил, радость получил. Тревогу, снял тревогу и все. А потом, когда прекратил пить да он так и не научился с этими эмоциями обходиться он там становится ранимый обидчивый какое нибудь все чувство вины не может переносить и этому всему учиться надо так жизнь учит да а да, тут... да
0: да это вот я думаю многие могут замечать если у кого-то там друзья были такие ну или родные что вот в какой-то момент ты можешь перерасти вот своего родного или друга понимая что блин ну вы как будто уже совершенно на разных уровнях общаетесь. Ну, в том плане, что вот он, как будто застрял в каком-то возрасте. Ну, И да, потому да. что вот он постоянно пьет.
1: Конечно, конечно.
0: А нехимические зависимости, вот кратко про них, вот цифровая зависимость вот гаджеты, то, что сейчас вот мы все, по идее, зависимы от телефонов, это уже принимают как какую-то серьезную зависимость врачи или это пока ничего серьезного, и вот мне интересно твое мнение, ты считаешь это проблема или нет? Нет, проблема
1: это 100%, но сказать, а, ну смотри, есть зависимость химические, про которые мы говорили. Да, алкоголь, наркотики есть нехимические. Есть промежуточные, это пищевая. Там вроде бы есть вещество, но от вещества, от еды тоже можно серьезно зависеть. И срывы, там, булимия, анорексия. Да? А вот нехимические, ну, у них у всех... Одинаковый механизм. Аддикция. Ну, аддикция. То есть э, на начальном этапе человек уходит из мира каких-то неприятных переживаний, да, он не может адаптироваться к реальности, он погружается в свой мир. Это может быть алкоголь, то он пьет, и все, ему уже эти проблемы не волнуют. Но могут быть и компьютерные игры. Но это все знают, да, все, подросток сидит там сутками, и проблемы его уже ни школьники не волнуют. Секс эголизм, трудоголизм шопинг зависит. Да. Вот, они от... Переедание, наверное, тоже, да? Переедание вот таким промежуточным, а здесь именно, когда нет вообще вещества химического. Но у нас сейчас, кстати, в реабилитации пошла волна, ну, кто занимается ставками. Это... Практич... Раньше были, когда казино была, ну, игроманы, да, да, да. было много, причем были исследования, что у них ломка практически как героина. Вещества нет, а без игры их Сейчас, ставки на вот эти, да, Сейчас это ставки на спор, да, и у нас в реабилитации, ну, я не знаю, там 3-5 человек, ничего не употребляющих, которые все проигрывают. И я вот общался на группе, у них тоже очень интересная психология. Он говорит, что у меня чувство вины, что я вот проиграл там все, да, перед женой. И дальше возникает мысль – надо выиграть квартиру, и ей типа подарить, и ее порадовать, да, и он идет играть и еще проигрывает, короче, все, понимаешь, там же своя логика, это вот абсолютно все то же самое, то есть не справляются с эмоциями, игрой пытаются эти эмоции получить, и потом проваливаются в депрессию, в чувство вины, в циф. Слушай,
0: а вот э, инфомания и социальные сети тут, что, наверное, сейчас уже все прям подвержены, то есть да. социальные сети, что тоже этот дофамин вырабатывается, там мне, лайки получаешь? Мне
1: сказали, что Цукерберг, да, когда разрабатывал Facebook Facebook, там специально заложен механизм аддикции, да, механизм зависимости, чтобы, да, да. чтобы ты там максимальное количество времени да. проводил, это халявный, дофамин, ну, в маленьких дозах, это не амфитамин, да, но в небольших дозах, но постоянно этот дофамин, ты мониторишь, скроллинг, тик-ток там, да, одно посмотрел, все там, Почту, ТикТок, не знаю. Или новости, свои ну да что новости, же. Новости, каналы, Телеграм, да, просмотрел. Вроде пора время по второму кругу, да, пойти смотреть. Это тоже, да, но это, конечно, нарушает работу мозга, потому что идет, ну, спорная такая. Но вот доктор Курпатов он ввел понятие цифровой псевдодебильности. Потому что человек не может сконцентрироваться на каких-то нормальных... Но я думаю, это все замечали. Мне вот иногда, когда в телефоне долго сидишь, сложно там даже фильм посмотреть. Ты отвлекаешься, в Инстаграм какой-нибудь лайк, там что-нибудь еще есть оповещение. А книгу читать вообще становится сложно. То есть люди... Ну, внимание 100% от этого страдает. Плюс, ну, вот этот дофамин, то есть хочется, 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 да. Поэтому иногда, конечно, надо устраивать цифровые детоксы такие, полностью Куда-то уезжать. Вот. Но что лечиться кто-то от телефона ко мне, <laughs> не обращались.
0: Но ты как считаешь, это будет развиваться, или так и останется чем-то не, вот, не настолько серьезным, как. Или ты считаешь, что могут появиться лечебницы там от через какое-то время, в будущем да, я от есть, таких Я ощущений... думаю,
1: что-то есть. Но, ну, вот, например, есть такой подход. Питер есть такой профессор, Егоров, у него подход, что вылечить химическую зависимость можно переведя ее сначала в нехимическую и вот, например, те же наркоманы, да, они в какое-то время ну, зависимыми от группы вот этих анонимных становятся, то есть они кроме групп их там никаких интересов других нет да, и поэтому они легко в секты попадают, во всякие вот такие дела, чтобы какая-то нехимическая зависимость была. И часто у них секс-эголизм, когда бросают наркотики. Но считается, что, ну и я, в принципе, с этим согласен, что на каком-то этапе Вылечить вот сразу там зависимого невозможно. Да. Мы переводим вне химического, пусть он лучше от групп там зависит, чай пьет, какие-то, не знаю, еще да, в телефоне, да? а потом уже на этом этапе, естественно, с этим психотерапией проще справиться, потому что это может быть так называемое компульсивное, навязчивое поведение. Да? А компульсии часто это так называемая защита от чувства вины, например. Уже в психотерапии с этим можно работать. То есть навязчивый скроллинг, но с этим можно поработать, понять, от чего человек бежит, когда, потому что если он колется, бессмысленно, понятно, все, да, а вот с, с этим проще уже, это уже такой, в общем, чисто психотерапевтический процесс.
0: То есть все нехимические зависимости, вот, ну мы, мы все зависимы, да. Да, да то есть они все, у них все, механизм какой-то одинаковый,
1: это компенсация каких-то
0: психологических Адикция, проблем. Аддикция, да,
1: уход из мира своей реальности, где что-то не устраивает, и выход, конечно, без психотерапевта – это замечать, да, что вас не устраивает в реальности, пытаться решать проблемы, они а уходить в мир же. игр, там, шопинга, сексаголизма, меняя там партнера каждую ночь, да, потому что все надо больше и больше, больше денег тратить на шопинг, больше там какой-нибудь секс извращенный уже нужен, и ты попадаешь в такую же петлю, когда тебе никакого уже кайфа нет, тебе просто ты ищешь, кто бы, да, круче был, или там купить что-то ну супер дорогое, удовольствие, это нет никакого, да, жизни за этим нет, это просто уход от реальности. То есть, опять же, это решается, скорее всего, психотерапией. психотерапии, да? да, но если просто человек слушает сейчас нас, да, ну хотя бы остановитесь и попробуйте наблюдать, да, бывает, что ну, вот в семье, да, и он думает, что, ну не так, с женой там никак не клеится, одеваться уже вроде бы как некуда, и уходит в какие-то в танки, да, сидит там в наушниках, играет сутками. No.
0: Ну смотри, получается абсолютно без каких-то вот нехимических зависимостей людей нет. Все, все yeah. какие-то нехимические зависимости. Yeah. Я думаю, рай... в
1: мегаполисах да людей найти независимого. Ну и нет такой цели. Надо просто вред зависимость ну, сопоставлять. Потому что одно дело проиграть квартиру да, на ставке, это блин плохо. Колодца героином, ну, тоже не айс, да. А в ТикТоке сидеть, ну, наверное, <laughs> все-таки это меньше из тех зол, которые существуют.
0: Угу. Ну, или, грубо говоря, там, я не знаю, можно ли назвать зависимостью, там, когда ты спортом постоянно занимаешься, тоже, есть, есть
1: спортивная аддикция, она делится причем на два типа. Эндорфиновая и адреналиновая. Эндорфиновая – это откачалки. Вот это у меня точно есть, потому что все, я вот неделю сейчас выезжал, не занимался, у меня уже тело, блин, просит. И да? а адреналиновый – это всякий экстрим. Тоже да, опасное вождение, например, есть вариант нехимической зависимости. То есть их миллион. Но вот опасное вождение тоже ведь не совсем безобидное. да, И мне неприятно, вот подрезают, там, да, да и человек может умереть. Ну а от качалки если, если там, ну, не совсем фанатеть стероиды не начать там, употреблять то есть можно так сказать что если ты живешь в
0: мегаполисе то твоя задача выбрать какую-то да, да, зависимость
1: самую такую неразрушающую зависимость не химическую и, а лучше постараться чтобы она пользу для здоровья приносила ну хотя можно и там, в йогу уйти так же, понимаешь фанатики бывают это йога там веда то есть с ними тоже нельзя говорить но там, если уж вы... это часто тоже бывшие зависимые, они переключаются и в это уходят. Но если вы не бывшие зависимые, да, выберите спортивную аддикцию, занимаетесь телом своим, там, правильным питанием. Лучше от этого, наверное, фанатеть, ну, чем от чего-то другого.
0: А ты считаешь, это именно проблема мегаполисов или в целом человечества? Вот что люди склонны вот, быть зависимыми от чего-то? Или вот ты считаешь, это вот современная проблема больших городов? Что, типа, стрессы большие или Но что? Но все-таки, я думаю, в
1: деревнях все, конечно, по-другому происходит. Там же, ну, если там какой-нибудь классический, там нет до этого времени. У тебя лето, там вообще какие-то аддикции, да, ты э, урожай собираешь зимой, да, там люди пьют... Ну, насчет гаджетов, я не знаю сейчас, если везде интернет. То есть, конечно, нет, зависимости, конечно, характерны всем. Просто, ну, вот такие суперцифровые, они, конечно, начинаются в мегаполисах. И сейчас что там новая, вот эта реальность, да, дополненная которая виртуальная, дополненная, виртуальная, виртуально, там уже покупают это. Чем это закончится? Может быть, это будет самое, как через 10 лет, главная зависимость. Люди вообще... Вот эта аддикция прямо в прямом смысле. Тебя этот мир не интересует. Ты живешь в мире Цукерберга, покупаешь себе там квартиру. По сути,
0: это можно очень прямой аналогию с алкоголизмом. То есть алкоголь же тоже
1: уходит в свою виртуальную реальность. Правильно? Можно так Нет, сказать? Это будут вот, механизмы одни да. и те же. И вот Цукерберг является в такой ситуации главным дилером, главным злодеем, потому что эти слабости человеческие используют ну, в первую очередь для бизнес своего, потому что там, я так понимаю, продают продают какие-то участки, там земли, квартиры. Просто мы еще этого не коснулись. Это еще будущее. через 5-10 да. лет это будет серьезно.
0: А вот получается, смотри, вот мы все дофаминовые наркоманы. Вот как можно, вот твоя рекомендация, настроить свою дофаминовую систему, вот, чтобы просто вот не стать наркоманом, а жить более-менее норме? То есть мы все хотим дофамин, да? Там можно шоколадку есть там, бесконечно, можно бесконечно лайки ставить там, или получать.
1: Проблема-то в том, что этот халявный дофамин расходует, расходует как бы твой дофамин, вот эти действия, да, психоактивные есть вещества, есть действия, то есть просмотр. Но дофамин надо понимать, для чего нужен вот это самый главный дофамин, нужен для того, чтобы изучать в первую очередь мир, то есть что-то узнавать новое, какое-то новое формировать поведение, добиваться чего-то, соревноваться и... Если ты будешь дофамин забирать вот на эти мелочи, то у тебя будет ниже мотивация, ты не захочешь что-то читать, что-то узнавать. А это для чего нужно? Чтобы лучше адаптироваться к реальности, быть более успешным. Поэтому да, вот такие люди, особенно там, кто марихуану еще курит, они сидят дома, ну да, да, и ничего так как бы... Такого не делают, им сложно преодолевать, сложно конкурировать. Вот. Ну То есть тут,
0: видимо, так можно от, да, ответить, что на уровне природы и биологии... Э -э за, ну, это доказывает, что Часть. за все надо платить.
1: Выживать, все да. Ему должен. дофамин нужен был, чтобы выживать. Вот в пище, представь там изучали, да, да что за твои пещеры. Ты как раз новый навык, он тебе дал подкрепление. Ты э эйфорею испытал, что там узнал, да, куда там никого нет. Или хищник победил. А так получается, э, сейчас все на халяву, да. Ты получил дофамин немножко в ТикТоке, немного там поиграл, в игры, да, и тебе не надо ничего добиваться. И ты как бы теряешь волю. Поэтому надо... По-хорошему... Ну, какие-то ставят цели, стараться, но ну, сложные все-таки, да, для достижения и свою вот эти волевые усилия бросать туда, там, не знаю, английский учить, еще что-то, ну, что было бы, да, и потом было бы подкрепление положительное, вот, поехал там за границу, да, и спокойно говоришь, у тебя будет настоящий дофамин, потому что ты его заработал, mm -hmm. а халявно ну, вот фильм Гаркуши, кстати, вот, который мы брали интервью, есть я тоже хочу, Балабанова, фильм, по-моему, последний, после mm -hmm. него он умер. Да, я смотрел. Вот там фильм был, и, там, кажется, Гаркуша играл, мы с ним это обсуждали. Как раз фильм про халяву, да, что ничего не хотят делать, хотят поехать вот за этим кайфом, понимаешь? И чтобы тебе на халяву дали кайф. А дофамин надо зарабатывать. Ну, как природа придумала, чтобы ты его зарабатывал. Что-то изучал новое, что-то преодолевал, получал. Тогда это будет естественный процесс. А так получается и не дофамина нет, да, и ничего не получил. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке? Ну, в 21 веке, я думаю это надо быть максимально осознанным с учетом вот этих искушений с учетом ну все если суммировать о чем мы говорили до да, давлений социальных капиталистических да когда все пытаются на твоих слабостях заработать нужна, если хочешь выжить банально выжить нужна максимальная осознанность Ты должен понимать что с тобой происходит да что с твоим телом что с твоими эмоциями там не знаю с питанием со здоровьем Куда внимание направлено да, да куда сейчас Сейчас направ... чтобы это было осознанно, чтобы был твой выбор, а не выбор Цукерберга. Mm -hmm. Поэтому к осознанности, к этой надо подходить любыми способами. Там, не знаю, кто как умеет, йога, ретрит, просто медитация, там, психотерапия. В общем. По-другому никак. Ну там вот в Калифорнии у них э, в этих всех IT-фирмах постоянно, да, там ни алкоголя, ничего, вегетарианство, ретрит, айваска, там, mm -hmm. и иначе они не могут такие креативные продукты там создавать. А что для тебя по-настоящему значимо? Что по-настоящему по значимо отношения, я думаю. Сам, кроме этого, кроме нормальных отношений, все остальное вторично. Даже миссия и достижение этого важно, да, но это невозможно, если нет каких-то нормальных, близких, доверительных отношений, поэтому ну вот отношения, мне кажется, это самое главное. Это сложно, сложнее всего, но другого тут варианта. В самом
0: широком смысле, да, и любовные, и семейные, и дружеские, да, любые отношения. Ну да,
1: ну больше, конечно, это какие-то там с самым близким человеком, да, дальше уже по иерархии, но в любом случае надо отношения уметь выстраивать там с разными людьми, каждый должен быть ну, на каком-то своем расстоянии, и вот эту границу каждого человека тоже. Да, но отношения это в любом случае самое главное, потому что человек его психическая реальность формируется в контакте двух людей, наша реальность, один человек другой, и тут вот появляется в этом поле что-то новое, да, это называется граница контакта в гештальте, поэтому один человек не может быть, да, не может выжить. Вот. И тогда ему предлагают суррогаты. Алкоголь, игры, цукерберг. Да. Тебе не нужно отношения, сиди в соцсетях. Но это, надо понимать, что суррогат. Это никогда не заменит нормальные, да, живые отношения.
0: Последний -то вопрос. Вот если людям понравится, им интересно, то где за тобой следить? Вот, как я понимаю, в целом за твоей деятельностью. У тебя соцсети, наверное, есть, да? Или YouTube-канал.
1: Ну, да, там я, в принципе, сказать, что сильно соцсети веду, сейчас не веду. В основном, ну, там есть Инстаграм, я скину, но мало я что выкладываю. А в основном вот это творческое, все-таки я тоже к Ютубу, там Ютуб-канал «Доктор Лазарев», мы снимаем, ну, перешли к такому формату истории выздоровления», то есть это наши выпускники – к интервью я никак не готовлюсь, то есть я не знаю, о чем они будут рассказывать, и мы по ходу, где-то это психотерапия там с моей стороны, где-то они рассказывают, там душу изливают. И вот по таким интервью реально все становится понятно, практически все, о чем мы говорили. Как зависимость рождается, какие у них отношения э, с родителями, как на них влиял социум, как они употребляли, как потеряли контроль, но как начали с трудом, да, выздоравливаться, убегали там из клиник. И вот мы стараемся, ну, хотя бы там раз-два в месяц такую историю записывать. Поэтому вот на Ютубе точно советует все посмотреть наш ну, история. историю. Супер. Спасибо тебе большое, что нашел время. Спасибо очень, блин. Было информативно. Да, спасибо.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобные вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to slash и получить полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.